0: Olemme, tahtomattamme ilmaa omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
1: Suomen vaihteessa 1939 neuvostojohdon suunnitelma Suomen nopeasta valtaamisesta oli iskeytynyt karille. Suomalaiset olivat onnistuneet kannaksella pysäyttämään puna etenemisen Mannerheim-linjalle. Myös Laatukan pohjoispuolella hyökkäykset oli torjuttu ja venäläiset olivat kärsineet raskaita tappioita muun muassa Suomussalmella. puna ylimmän johdon oli arvioita tilanne Suomen rintamalla uudelleen. Kyseessä oli sentään suurvallan arvovalta. Sotahistorioitsija Eversti Lutnantti EVP, Ari Raunio.
2: Puna-armeijan johto teki täydellisen uudelleenarvioinnin joulukuun tapahtumien perusteella. Joulukuun lopussa Stalin päätti noin nyrkkisääntöön, niin käytännössä voidaan sanoa, että kaksinkertaistaa Suomea vastaan saaneet joukot. Ja kun Neuvostoliitto oli lähtenyt talvisotaan käytännössä ajatuksella, että Leningradin rintamaajoukut riittäisivät Suomen, Suomen valtaamiseen, niin, niin nyt sitten todettiin, että ne Leningradin rintamaajoukut on ja Tämä tai kaksinkertaistaminen suoritettiin nimenomaan sekä Karjalan kannaksen joukkojen osalta että Suojarven ja Laatokan välisellä alueella toimivien joukkojen osalta. Sitä vastoin niin kokemukset sitten pohjoispuolella olivat olleet ilmeisesti niin kovat, että sinne ei oikeastaan merkittävässä määrin lähetetty joukkoja.
1: Tapahtuiko puna-armeijan johdossa henkilövaihdoksia?
2: Tapahtui ja johtoisuuden muutoksia ja, ja, ja tässä se merkittävin oli, että, että Karjalan kannaksen Joukkojen johtoportaaksi muodostettiin niin sanottu Rintama ja, ja tuon Rintaman komentajaksi tuli sitten Marsakka Timoshenko. Ja hänen alaisenaan sitten toimi kaksi, kaksi armeijaa eli armeijoiden määrää oli lisätty myöskin Karjalan kannaksella johtoportaina armeijoita. Ja Samalla lailla tapahtui henkilövaihdoksia ja uusia johtoportaiden perustamisia myöskin Laatokan pohjoispuolella, johon muodostui kaksi semmoista, voi sanoa, niin joukkojen että Toinen Laatokan rannan tuntumaan, pitkärannan, Lemetin suunnalle, ja toinen sitten Suojärven alueelle. Eli oliko ajatuksena, että parhaat voimat keskitetään Suomen rintamalle? No varmaan ajatuksena nyt... Pitää muistaa, että Neuvostoliitto ei tuossa vaiheessa ollut kiinni muualla kuin Puolan suunnalla varsinaisesti. Ja ja nyt varmasti jokainen sotilaspiiri, joka sai käskyn lähettää joukkoa, niin sieltä pyrittiin lähettämään hyvin varustettuja ja koulutettuja joukkoja. Olihan kuitenkin kyse myöskin nyt sodankäynnistä erityisolosuhteissa, eli nyt oli kyse talvisodankäynnistä.
1: Neuvostoliiton valmistelut veivät aikaa. Tammikuun kannaksella kuului asemasodan merkeissä, jonka aikana venäläiset pyrkivät uuvuttamaan suomalaiset tykistötulella. Suomalaiset käyttivät rauhallisemman vaiheen hyväkseen varustelemalla asemiaan, mutta helmikuun alussa 40 puna-armeija oli valmis.
2: Se hyökkäys alkoi tämmöisellä niin sanotulla valmistavilla hyökkäyksillä helmikuun alkupäivinä ja huipentui sitten varsinaiseen läpimurtohyökkäykseen, jossa se läpimurton pääkohde oli Viipurintien suunnassa Summankylässä ja heti sen naapurissa Perkijärven ampuma-alueen kangasalueella lähtiin suomalaisittain lähteen lohkolla, joissa kummassakin suunnassa varsin kapealla alueella hyökkäsi divisioona, joka tehtävänä oli murtaa suomalaisten asemat. Joukkoja oli enemmän ja ja voi sanoa, että että vielä enemmän korostettiin, korostettiin tätä tykistön käyttöä. Ja sen keskitetympää käyttöä. Eli niin kuin Neuvostoliittolaisessa sotataidossa silloin aina laskettiin hyökkäystä edeltä, edeltäviä, edellyty, tai hyökkäyksen menestymisen edellytyksiä, niin puhuttiin siitä, että kuinka monta tykkiä on käytettävissä per rintamakilometri. Ja samalla lailla laskettiin myöskin sitä, että kuinka monta panssarivaunua on käytettävissä per rintamakilometrin läpimurtoalueella. Tätä määrää pyrittiin lisäämään ja pyrittiin saamaan mahdollisimman suureksi. Ja missä neuvostolistolaiset olivat havainneet suuria puutteita joulukuun taisteluissa, niin ne oli ollut jalkaväen ja panssarijoukkojen yhteistoiminnassa, ja sitä myöskin pyrittiin kehittämään. Ja myöskin pyrittiin kehittämään erilaisia välineitä, joilla olisi saatu jalkaväki panssarivaunujen mukana panssaroituja rekiä, joissa jalkaväki sitten olisi saattanut kiväärikaliberista tulta vastaan olla suojassa. Ja näin päästä suomalaisten pääasemaan paremmin.
1: Suomalaiset saivat huomata venäläisten taktiikan muutoksen. Jatkuva voimakas tykistö tuli ja jalkaväen ja ympärivuorokautiset hyökkäilyt vaurioittivat suomalaisten pääasemaa ja aiheuttivat vähillä reserveillä varustettujen joukkojen väsymisen jo ennen varsinaisen päähyökkäyksen alkuun. Taipaleella 40 rintaman tunnelmat olivat tällaiset.
0: Niin kuin kuulette, niin tuollaisia epämiellyttäviä teröksia kuuluu kaiken aikaa tuolta takaa. Jostain on kuulunut sekä yötä että päivää, laimentuin tietysti yönä jonkin verran, mutta aamun tarastaissa se alkaa taas entistäkin kovempana paukkina Mitäs miehiä te olette oikein? Mä olen kanssariföitä miehiä. Ai niitä, että ampuu niitä palkkeja, kanssariföitä. on kiva, ja
3: tuolla. No,
0: miltä näytti, kun osui? No, se oli alkaa katsolla, kun Hereätti ja sitten noita vedat savua ja käryä palloa. No ei, ei niitä miehiä sieltä luukusta ylös. No, no sitten vähän ihan taas tuli. Tuli kun oli ammuttu se. No, tuli no rata. Ja sitten tuli toisia ja ja toiset aina kun näytämme leiliin. Olettekseen näen No sinäpä näet siiruryt. Me oh, Ja ne ammuttu, niin. no, aina paikalle, ja silloin kun osuu. Oh. Siksi jaku vähän kammuttiin toista, niin se rakas. Sia kummasta se jäi Ja se oli saarista kaikki. No, ei, ei, niitä, se. Tehtiin, no, vahal, vahal pysystä, no, ei, 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 mutta myy niin valmiita on rupea tulemaan että muutama mies juoksi tuonne, mutta. mennä vielä katsotaan siellä vielä tulee kuin näitä enemmänkin tällaisia.
3: Simo ja ti. Tolla
0: tänne käru. Ehkä mennä astua on vaikka vaikka suonne autojen taakse.
1: Neuvostoliiton varsinainen suurhyökkäys alkoi 11. helmikuuta. Se käynnistyi voimakkaalla rumputulella ja venäläiset hyökkäsivät satojen panssarivaunujen tuella suomalaisten kimppuun. Jo iltapäivään mennessä venäläiset saivat aikaan ratkaisevaksi muodostuneen läpimurron.
2: Ja niin siinä sitten kävi, että puna johto odotti itse asiassa, että se läpimurto olisi tullut siellä Summan kylän suunnalla, mutta suomalaisten asemat murrettiin ensin lähteen lohkolla. Ja päästiin etenemään sitten suomalaisten tukilinjalle. Ja sikäli puna taktiikka oli onnistunut näillä valmistavilla hyökkäyksillä niin, että suomalaisten reservina ollut divisiona oli tuon varsinaisen läpimurtohyökkäyksen alkaessa jo pääosin sitoutunut taisteluun niin, että se. Siihen vastahyökkäykseen, millä tuo läpimurto on päässyt vihollinen, piti lyödä lähteen lohkolla, niin tuosta reservidivisioonasta kykeni enää vain, tai oli irrotettavissa käytännössä vain vajaa rykmentti. Ja senkin hyökkäys sitten aika nopeasti tyrehtyi, ja hyökkäävä jalkaväkirykmentin komentaja haavoittui kuolettavasti tuossa hyökkäyksessä.
1: Eli suomalaiset
2: joukot alkoivat olla jo aika väsyneitä ja tarvikkeet vähissä. Ja... Kyllä, tässä tätä, tätä oli. Ja sehän oli ollut oikeastaan tällainen, tämmöisen neuvostotaktiikan yksi menetelmä, että suomalaisiin asemiin oli jatkuvasti ammuttu ja sen kymmenen päivän valmistelevien hyökkäyksen aikana ammuttu vielä enemmän. Jolloin joukot joukkueen, niin kuin Väsymystä lisäsi se, että, että kun päivällä valmistauduttiin torjumaan vihollisia hyökkäyksiä tykistötulessa, niin yöllä sitten piti korjata asemia, eli se jouk- asemissa olleiden joukkojen lepo jäi hyvin lyhyeksi.
1: Venäläisten läpimurron seurauksena suomalaisten puolustuksen keskustassa oli noin viiden kilometrin syvyinen venäläisten täyttämä pussi, jonka sivustoilla oli useita murroille alttiita kohtia. Sotilasylijohdon piti pikaisesti päättää, mitä tehdään. Sotahistorioitsija, dosentti Lasse Laaksonin.
4: 11. helmikuuta
1: tapahtuu
4: merkittävät repeämät. Ja tämän jälkeen sitten joudutaan sotilasjohdossa miettimään sitä, että miten suhtoa tuossa kannaksen puolustukseen. Irtaudutaanko pääasemasta, takana on väliasema, sen takana on takaasema. Ja itse asiassa managerin kutsui tärkeimmät komentajat saarella neuvotteluihin 14 helmikuuta siellä asia läpikäytiin ja lopultakin oli itse asiassa se oli pakollinen ratkaisu irtautua pääasemasta. Mannerin Hiukan mietti tätä asiaa, hänellä ei ollut yleensä tapana neuvotteluiden päätteeksi sanoa näkökantaansa, vaan hän teki itse sitten ilmoitti ratkaisusta myöhemmin ja ja seuraavana päivänä tuli sitten käsky pääasemasta irtautumisesta. Ja takana oli väliasema, joka oli huomattavan paljon heikommin varustettu. Ja tästä itse asiassa kehittyy se problematiikka sotilasylijohdossa, mistä tulee kaksi erilaista näkökantaa. Päämaja on tämmöisen ehdottoman puolustuksen kannalla ja kannaksen kenraalit ovat sitten joustavamman puolustuksen kannalla. Haaraa työhyystin näkökulmaa, hän vastasi sitä raskaammasta lohkosta länsikannaksella ja Viipurin puolustuksesta. Hän oli sitä mieltä, että joukkoja on vedettävä kuitenkin taaksepäin sillä tavalla, että joukkojen taistelukyky säilyy. Käytetään hyväksi viivytyslinjoja ja perähdytään taempaan asemaan takaasemaan Viipurin edustalle niin, että joukot pysyvät järjestyksessä ja, ja armeijakunta pystyy jatkamaan taistelua sitten pidemmänkin aikaa. Kun Mannerheim taas oli jäykemäpuolustukset kannalla, joka perustui osittain siihen jo helmikuussa, että hän, hän oli paremmin selvillä näistä ulkopoliittisista suhdanteista ja myöhemmin sitten, kun rauhanneuvottelut alkaa rauhanneuvotteluiden kehityksestä, ja tietysti rauhanneuvottelujen kannalta oli äärimmäisen tärkeää, että rintama
1: ei murru. Erimielisyyksistä sotilasylijohdossa kuullaan lisää tämän ohjelmasarjan viidennessä osassa. Joiden venäläisten suurhyökkäystä kannaksella rauhanneuvottelut Suomen ja Neuvostoliiton välillä olivat käynnistyneet. Sodan alussa neuvostojohto oli uskonut vielä nopeaan voittoon, eikä ollut ollut halukas neuvottelemaan. Mutta kun tilanne Suomen rintamalla pitkittyi, niin he joutuivat muuttamaan mielensä. Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander.
3: Niin kauan kuin kun Stalin ja Puna-armeijan ylijohto uskoi siihen, että Suomi oli miehitettävissä, niin Neuvostoliiton puolelta tietenkään ei ollut mitään tarvetta aloittaa rauhanneuvotteluja, vaan päinvastoinhan oli jo nimitetty uusi. Hallitus, mutta siinä vaiheessa, kun, kun tämä, tämä nopea miehitys osoittautui harhaksi ja varsinkin sitten vuodenvaihteessa tuli oikein suuria vastoinkäymisiä neuvostoarmeilla varsinkin siellä Kuusamon korkeudella ja sitten myöskin Laatokaan pohjoispuolella. Mm. Ja, 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 sitä mukaan, kun sitten kasvoi se vaara, tai että, että länsivallat olisivat sekaantuneet tähän sotaan, niin sitä mukaan myöskin Neuvostoliitto sitten alkoi esittämään erilaisia merkkejä siitä, että, että oltaisiin halukkaita neuvottelemaan rauhasta. Ja tämä rauhanprosessihan, Pitkälti siis tammia ja, ja helmikuussa käytiin Tukholman kautta, jossa kävi sitten suomalaisia politiikkoja. ja Neuvostoliiton lähettelän Aleksandra Kolontain puheilla. Ja siinä sitten vähitellen kristallisoitui tämä, että Suomen hallitus sai tietää, mitkä oli nämä Neuvostoliiton vähimmäisvaatimukset, joissa sitten Käytännössä Neuvostoliitto vaati koko Karjalan kannasta ja Laatokan Karjalaa ja Viipurin mukaan lukien. Käytännössä tämä oli Pietari suuren rauha, eli se raja, joka vedittiin 1721.
1: Neuvostoliiton vaatimukset olivat kovat. Paljon kovemmat kuin mitä he olivat sotilaallisesti pystyneet saavuttamaan. Ensimmäisessä rauhankontakteissa suomalaiset olivat olleet valmiit luopumaan vain pienehköistä alueista, mutta rintaman murtuminen summassa muutti tilanteen. Ulkoministeri Tanner sanoi, että nyt puhutaan pitäjien sijaan maakunnista. Suomalaisten yritykset neuvotella lievennyksistä kilpistyvät ulkoministerin Molottovin erittäin aggressiiviseen vastustukseen. Samanaikaisesti tilanne rintamalla kiristyi. Summan suunnan kiivasta taistelusta kertoo korporaali Rohunen, Pekka Tiilikaisen haastattelemana keväällä 40.
0: Me Viipurista lähdettiin 15. päivä helmikuun aamulla. Joudun eräiseen konekyvärikomppaniaan, raskaan konekyväriryhmäjohtajaan. Ja 15. päivä sanottua kuuta aamusella tulimme summalla eräisiin linjoihin. Juoksu asetui asemiin. Ja... Siinä aamupäivällä oli sellaista vähän lieventää se ammunta, mutta puolen päivän aikaa Ryssä teki sellaisen voimakkaamman rynnistyksen. Ja huomasimme, että Ryssän tankkia oli vasemmalla päässyt murtumaan läpi siitä meidän linjoistamme ja ne pääsivät meidät saartamaan. Meitä oli neljä raskasta konekivääriä sellaisessa lyhyessä pätkässä. Ja, ja siinä jälkeen puolen päivän ne tekivät kovemman ryynnistyksen ja meitä, meiltä tuhoutui siinä ne konekiväärit ja, ja jouduimme siinä menettämään suuremman osan siitä kompaniastamme. Ja omalta kohdaltani... Vangiksi joutuminen tapahtui sillä tavalla, että jäin murtuvan juoksuhaudan seinämän alle, josta ryssät sitten, kun se etulinja oli jo mennyt ohi, kaivoivat minut esiin sieltä.
5: Teitä näkyy siis
0: sieltä? Niin, minua näkyy sieltä pää ja toinen käsi varsi. No eivätköhän ryssät tulleet teitä jo kuolleeksi? Joo, ryssät tuli minut kyllä kuolleeksi jo, ja rupesivat vaan noin... <köhön> kaivamaan minua sieltä ylös. Saatua minut sieltä ylös, huomasikin se ryssä, että minä olen vielä elossa. Ja survasi pistimen minun kaulavaristani niin rintakehän sisälle. Onko teillä näkyykö sitä arpi vielä? Kyllä sitä näkyy Jaha, arpi. Tuossa on Sellainen kun pistimen jää. Se on vasemmalla
2: puolella kaulaa on selvästi näkyvä arpi. Lähteen läpimuron jälkeen sitten kun se oli tosiasia tai että se sisäänmurto se lähtee lohkoilla ja todettiin, että sitä rintamaa ei saada enää käytettävissä olevilla joukoilla palautettua, niin ylipäällikköhän sitten päätti Karjalan kannaksella, länsikannaksella näiden joukkojen vetämisestä niin sanotusta VT-asemaan, joka oli sitten vielä Viipurin, Viipurin itäpuolella, Näykki-järven tasalla. Ja tuolla näykki alueellahan tapahtui sitten niin, että vihollinen pääsi murtautumaan suomalaisten asemiin ja näytti siltä, että, että noita asemia ei saada enää takaisin vallattua ja tehtiin sitten päätös siitä, että, että nuosta väliasemastakin tällä alueella vetäydytään sitten taka-asemaan ja näin taistelut sitten Tällä niin sanotulla länsikannaksella eli Vuoksen ja Viipurin lähden välisellä alueella niin olivat siirtyneet sitten Viipurin tasalle ja, ja, ja seuraavana sitten käytiin taistelua Viipurin, Talin ja Vuoksen välisellä alueella.
1: Millä tavalla hyökkäysvaihe näkyy Laatokan pohjoispuolella?
2: Laatokan pohjoispuolellakin syntyi tämmöinen vähän rauhallisempi kausi tosin puna armeija pyrki kiivaasti avaamaan yhteyden saaroksiin jääneeseen, Kitellän surmottiin saaroksen jääneeseen divisioonaan. Pyrki siihen käyttäen Laatokan jäitä tai Laatokan saariston saaristosuuntaan ja tänne muodostui nämä niin saaristotaistelut. Ja Pitkaranan suunnalle muodostuneen armeijan yhdeksi tehtäväksi, johon se valmistautui. Ja olisi sen hyökkäyksen varmaan aloittanutkin sitten, ellei olisi, rauha olisi tullut siihen väliin, niin oli hyökätä Laatokan yli jäitä pitkin Sortavalan, Sortavalan rannikolle. Ja Toisen hyökkäysvoima, mikä keskitettiin, niin oli tuonne sinne Suojärven suunnalle Kollaa joukkoja vastaan, jossa ei pelkästään kaksinkertaisesti voidaan puhua, jopa nelinkertaistettiin tuo joukkojen määrä yhden tien suuntaan, jossa sitten tarkoituksena oli edetä Loimolaan ja Loimolasta edellään sitten sinne Kitelän suurmotin suuntaan.
1: Samaan aikaan kun rintamalla taistelut jatkuivat kiivaina Kotirintamalla pelättiin venäläisten pommituksia.
4: Suurin osa pommeista osuivat melkein keskikaupungille ja siellä me olemmekin mikrofonin kanssa. Minä seison juuri Rynebergin kodin kodin kohdalla. Kadun toisella puolella on kaksi taloa, jotka ovat palaneet poroksi perustuksia myöten. Toisessa töröttävät vaan savupiiput ilmaan ja toisessa talossa Ainoa, joka, josta näkee, että näissä raunioissa on hiljattain asuttu, on siellä täällä kyllä pari kangasriekaletta. Ja muuten ei mitään muuta kuin keskuslämmityspatterit ovat paikallaan. Kaikki muu on
1: sortunut. Kaikkia venäläiset pommittivat talvisodan aikana lähes 700 eri paikkakuntaa. Sodan toiseksi pahimmat siviilimenetykset tapahtuvat helmikuun 17. päivän pommituksissa Iisalmessa, jossa kuoli 41 ihmistä. Näin Iisalmen pommituksen muistaa silloin vuotias Martti Siimes.
6: Sitten myöhemmin sain tietää, sitten että se suurin surma, mikä Iisalmassa olisi tapahtunut, oli tapahtunut sillä asemalla. Ja asemalla oli sitten tämä komulasten perhe. Siellä oli iso... Perhe olisi, muistaakseni jotakin kahdeksan lasta oli siinä niissä perheissä niissä. Tämä, tämä ei ole ihan tarkka tieto, vaan mulla semmoinen kuva olisi, että kahdeksan lasta kaikkiaan olisi ollut niissä. Ja, ja tota, nyt sitten yksi pojista niin tota, oli, mä nyt siinä oli halkupinoja sitten, oli siellä VRn, Juni ja varten sitten niissä, niin hän niiden väliin sitten se pommituksen aikana ihan säilyi. Mutta tämä, joka sattui sitten tähän pommi keskelle sitten tätä perhettä niissä, niin hän meni niin suurin osa tästä perheestä, menivät sitten niin kuolivat siinä. Se, että nuuta, nyt järjestää päin, minä olen, tai sitä kuuluu, että tuota, tämä, näin, tämä perheen vaimo, hän oli uskovainen ja hän oli miehelle sanonut silloin aamulla, että meidän täytyy rukoilla nyt, että me saataisiin rauhaa, jos jotakin tapahtuu. Hän, ennen kuin hän lähtee linjalle veturin kuljettajan. Minusta tämä on aika ihmeellistä, että mm. henkilö edeltäkätkin niin jollakin tavalla näki sitä Tämä saattaa kuin perheen surpaa.
1: Rintamalla tilanne kiristyi entisestään, kun venäläiset onnistuvat kylmää talvea hyödyntäen tulemaan jäätä pitkin Viipurinlahden yli Haminaan vievälle valtatielle suomalaisten selustaan. Ari
2: no, tämä oli sen An- Ankaran talven yksi seuraus oli se, että johon ei oikein ollut varustaa varustautua. Että, että Viipurilahti jäätyisi niin paljon, että ei pelkästään miehet, vaan myöskin panssarivaunut, kevyet panssarivaunut pystyivät tuon Lahden ylittämään ja, ja niin malla tavallaan Suomalaiset tulivat tietyissä mielessä yllätetyiksi, että venäläiset niinkin suurin joukoin hyökkäsivät Viipurin yli ja pääsivät sitten Vilaniemessä pureutumaan rantaan ja katkaisemaan sitten Viipurin ja Haminan välisen maantien, joka oli jo tietysti Viipurin puolustusinnin kannalta yksi rasite, että yksi maantieyhteys oli sinne poikki.
1: Eli he olivat tavallaan suomalaisten joukkojen selustassa?
2: olivat omalla tavallaan suomalaisten joukkojen selustassa ja, ja tarkoitti sitä, että, että tämän selustauhan torjumiseen niin sitten jouduttiin haalimaan joukkoja eri puolilta ja Yksi joukko, joka tuonne Viipurinlahdelle kuljetettiin, niin siirrettiin sitten Sallasta, jossa rintamavastuu siirtyi sitten ruotsalaisille vapaaehtoisille.
1: Samaan aikaan hallitus jatkoi tuskaisia rauhanneuvotteluja venäläisten kanssa, mutta pelasi koko ajan myös toisilla korteilla. Iso-Britannia ja Ranskalle ovat luvanneet lähettää joukkoja Suomen avuksi. Tämä hermostutti Stalinia, joka ei halunnut joutua sotaan länsivaltoja vastaan. Aluksi Iso-Britannia ja Ranska puhujat muutamasta tuhannesta miehestä, lopulta jopa 55 000, jotka olisivat perillä maaliskuun lopussa. Mutta polttava kysymys Suomen kannalta oli, kestäisikö rintama siihen asti ja tulisiko länsivaltojen apu todella perille, vai oliko heidän avuntarjouksillaan kenties muitakin tavoitteita kuin Suomen pelastaminen, esimerkiksi Ruotsin rautamalmitoimitusten katkaiseminen Saksaan. Tilanteen teki vielä monimutkaisemmaksi, että kaiken lisäksi saksalaiset, päinvastoin kuin länsivallat, kehottivat Suomea tekemään nopean rauhan neuvostoliiton kanssa.
3: Länsivallat sitten alkoivat lupaamaan Suomelle sotilaallista apua, jos Suomi jatkaisi sodan. Tähän olisi toiminut myöskin semmoisena tekosyynä sillä, että länsivallat olisivat lähettäneet joukkoja Ruotsin halkki Suomeen, mutta samalla tenkin oltaisiin katkaistu nämä, nämä toimitukset Saksaan. Ja on ilmeistä, että Suomen, Suomen hallitus ja, ja sotilasjohto ymmärsi tämän pelin ja, ja ne ongelmat liittyvät tähän, joten on, on aika ilmeistä, että, että ei vakavissaan edes ajateltu, että länsivaltojen apu olisi voinut ratkaista tai muuttaa tätä tilannetta Suomen kohdalla, mutta sehän toimi, tai toivottiin, että olisi toiminut hyvänä pelottana. Ja osittainhan se teki myöskin osto kohtaan. Joka tapauksessa niin tämä oli taustalla silloin helmikuussa 1940, kun Suomi sitten, Suomen hallitus istui Suomen pankin holvissa ja piti kokouksia ja ja vaatimuksia ja, ja lupauksia tuli eri puolilta myöskin Saksasta. Koska Saksan interesissä oli myös, että se ei ollut vain Ruotsin interesissä, että Suomi tekisi nopeasti rauhan, vaan myöskin Saksan interesissä. koska myös Saksan näki, että täytyy muistaa, että helmikuussa Saksa ei ole vielä miehittänyt Tanskan eikä Norjan, ja, ja jos länsivallat olisivat toimineet ripeämmin, niin, niin niin tämä, ja miehittäneet Ruotsin koska siitä olisi ollut käytännössä kyse, niin, niin tämä olisi ollut Saksalle ja Saksan sodankäännölle hyvin, hyvin kohtalokasta. Sen vuoksi Saksa, ja Saksan valtiojohtaja ja varsinkin Hermann Göring, joka hoiti näitä poismaisia suhteita, kehotti suomalaisia tekemään nopeasti rauhan, ja, ja Suomen eh, lähettilään... Eh, Kivimäen kautta Suomen hallitus sai tietää, että jos Suomi nyt tekee rauhan ja suostuu näihin, näihin neuvostoliiton vaatimuksiin, niin, niin myöhemmin nämä, nämä menetetyt alueet saataisiin korolla takaisin. Ja tämä oli asia, kun esitettiin myöskin hallituksessa ja, ja, sit, ja on, on dokumentoitu tämä asia. Heikki Ylikangassa on kirjoittanut siitä ainakin kirjan. Ja, ja hän esittää, että, että jo silloin Suomi lähti Saksan, Saksan mukaan tähän ja, ja, ja valitsi puolensa. Ylikangas jossain määrin liettelee myös tätä, että Suomen hallituksen kaikki jäsenet olisivat ottaneet nämä lupaukset, siis Saksan lupaukset, vakavissa. Saksa oli luvannut kaikenlaista 30-luvun lopussa vielä syksyllä 1939. Eikä voinut ollut mitään takeita siitä, että nämä lupaukset olisivat. Olisi pidetty. Mutta, mutta on ilmeistä, että, että tämä Saksasta tullut lupaus oli tärkeä pääministeri Rytille ja ulkoministeri Tannerille, kun piti ylipuhua ne hallituksen jäsenet, jotka vielä vastustivat rauhantekoa. Se oli ennen kaikkea puolustusministeri Niukkainen, EU-söderielmä, siis RKPn ministeri mutta maalaisliiton ministerit olivat vastahakoisia. Esimerkiksi kansanedustaja Urho Kekkonen vastusti jyrkästi rauhantekoa viitaten siihen, että, että kyllä, kyllä rintama kestäisi ja, ja, ja silloin tämä nimenomaan länsivaltojen apulupa olisi voitu vielä käyttää kiristyksen keinoja.
1: Jälkikäteen on kovasti spekuloitu, olisiko lännen apukortti kannattanut käyttää. Vieläkö muutama viikko olisi kestetty, jolloin jäät Viipurin lahdella olisivat sulaneet ja katkaisseet venäläisten napanuoran Suomen puolelle. Ja olisiko lännen apu todella tullut perille? Talvisodan loppuvaiheesta väitelleellä dosentti Lasse Laaksosella on asiasta selkeä näkemys.
4: Jos ajatellaan talvisodan loppuani niin tilanne oli suomalaisten kannalta äärimmäisen kriittinen. Venäläiset olivat pystyneet hyödyntämään eh, sekä lukumäärästä että materiaalista ylivoimaa. Viipurin Lahden yli oli tehty ylimenohyökkäys, oli saavutettu sillan pääasema eh, Viipurin ja Helsingin välinen maantieyhteys oli katkaistu. Eh, jos ajatellaan sitten maarintamaa, venäläiset oli jo Viipurin kaupungissa, eh, rintama oli painunut syvälle Viipurin kaupungin Viipurin kakkospuolelle, kaupungin jos ajatellaan sitten Talin suuntaa. Sitten jos ajatellaan Vuossalmen aluetta, joka muodosti eräänlaisen saranakohdan sota sotanäyttämöllä. Siellä venäläiset olivat päässeet vesilinjan ylitse. Taipaleella myös taistelut olivat Suomalaisten kannalta äärimmäisen kriittisessä pisteessä, koska joukkoja oli äärimmäisen vähän jäljellä. Suomalaiset pelasti itse talvisodan lopussa selkeästi se, että Stalin pelkäsi länsijoukkojen ja länsivaltojen sekaantumista talvisotaan, ja näiden suunnittella olevien retkikuntien saavutumista suomalaisten tueksi. Tämä poliittinen paino oli niin suuri, että vaikka venäläiset olivat sotilaallisesti selkeästi etulyöntiasemassa ja suomalaisten voimat olivat lopussa, niin Stalin oli pakotettu solmimaan rauhan. Olivatko he
1: tietoisia tavalla, että suomalaiset rintama oli aika miehet olivat lopussa ja näin poispäin venäläistä?
4: Eivät olleet tietoisia. Että tässä suhteessa, jos tieto olisi ollut parempi, niin varmasti olisi käytetty aggressiivisempaa hyökkäystä. rintama oli itse asiassa strategisesti tärkeä rintama, koska sieltä tultiin jään kautta yli ja tavallaan niin kuin kierrettiin koukaten, pyrkimys oli kiertää myös Viipurin taakse, niin siellä esimerkiksi niin selkeästi oletettiin, että suomalaisten vastarinta on suurempi, mitä se sitten lopultakin tuossa tilanteessa oli mahdollista, eli suomalaiset joukot oli kuluneet uupuneet, mutta rintamalinja oli saatu pidettyä siihen 13.3. asti, Ää, vielä kuitenkin suhteellisen lähellä Mantereen rantaa, mutta voimavarat olivat aivan lopussa ja tässä suhteessa voidaan sanoa, että suomalaiset joukot kyllä teki optimaalisen suorituksen niin Viipurilahden rintamalla kuin Karjanakannaksen maarintamalla. Ää, tota, taisteluhenkiä oli, mutta voimat oli kertakaikkisesti
1: lopussa. Kuudes päivä maaliskuuta lähti Turun ja Tukholman kautta Moskovaan Suomen rauhanvaltuuskunta pääministeri Rytin ja J.K. Paasikiven johdolla. Viiden päivän ankarien neuvottelujen jälkeen rauha solmittiin viimein 12. päivä maaliskuuta ja se astui voimaan seuraavana päivänä kello 11. Kannaksen taistelujen loppuvaiheen ja rauhantulon muistaa siellä itsekin taistelut Olavi Eronen. Että kyllä se oli viimeisellä rajalla. Siellä joukkuejohtajien
5: ja, 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 ja vastaavien niin tärkein tehtävä oli pitää miehet hengissä. Ryhmäjohtajalle joutuu vaan, se, se, hänellä, vaan, että hänen on pysyttävä hereillä ja niin, otkimassa miehiä, tai he luku. Kun montavuorakastolkulla ei ole säännöllistä unta, ei ole vaihtoa koko ajan, on vaan taistelua ja hymissä niin kyllä se uuvutti sen joukon. Se oli kyllä kestävyyden rajoilla ihan. Et siinä mielessä rauha tuli kyllä hyvään aikaan. Ihan
6: viime hetkellä joo.
1: Et joskus on spekuloitu, että oltaisiin voitu vielä muutama ei, viikko ei, lykätä ei. ja tuota, odottaa ehkä niinku liittoutuneiden sitten, apua että Miltä se siellä rintamalla näytti, että olisiko ei, siellä kestetty? Ei, ei, tällaista puhuttiin kyllä sitten perästä päälle kultia, ne, jo. Kultia, mutta tuota,
5: ei se ollut ei, ei, ei. mahdollista. Sitten kun ne nousi ylös, kun sitten todettu, niin jos siellä nousi Vilinsiä mällen, mm. niin, niin sitten suomalaisia nousi pari kolmosia. <laughs> Nouskaas kaikki ylös, että <laughs> mitä te teette, tuota, mehistetään niistä, että nouskaa kaikki suomalaiset ylös. Ei ollut enempää, niin siinä oli niille hulinaa, pikseksiä, niin. että miten se on mahdollista, kun heitä oli niin paljon. Mm. Ja toisen ei rausekaan muutama ukko.
1: Alkoi kova arki. Rauhan ehdot olivat olleet raskaat. Mitä sitten seurasi? Semme kuulemme ohjelmasarjan seuraavassa osassa.